0: 每个人他性格不同，然后他生活的方式，然后他的家庭环境都不会是相同的，所以，呃，不同的人在面对离别的时候，心态是完全不一样的。其实我们今天刚好两个人，就是你是一个离开的人，然后我是那个留下的人，嗯,嗯，然后我们也可以带着这样不同的心境，嗯、听一听我的其他的一些朋友们，他们对于离别这件事情是怎么去看待
1: 的。好啊，呃，我是胖头鱼，也有人叫我狗哥。嗯嗯，今天我来聊聊这个离别的话题。这个话题其实还蛮适合我的。我觉得我还是一个蛮容易受离别影响的人，因为我这个人可能看起来比较沉稳，但实际上其实是一个相当敏感的人。所以我的情绪其实是很多的，在大多数时候，只是我把这些情绪留在了我表面的平静之下。从我有记忆起，比如说。小学毕业、初中毕业、高中毕业、大学毕业、研究生毕业，到换工作，其实每次有这种重大变迁和迁移环境的时候，其实我的离别的情绪都是非常非常强烈的，而且对我的影响都是时间也是蛮长的。印象最深的一次离别，其实不止一次吧，我可以聊上两三次。嗯、呃，当年本科毕业的时候，我是最后一个离开我们宿舍的人。那个时候大家都走了，然后就剩我一个。然后我边收拾东西边放一首很老很老的歌，西城的。大家走的陆续走的时候，我没有很强烈的感受。但是当我一个人开始收拾东西并且听歌的时候，那种离别的情绪、伤感的情绪一下就一下就涌上来了。然后当时还哭了一阵子。嗯，然后等我自己收拾完再离开，再前往那个车站的时候，其实走很慢。嗯，一路上非常的依依不舍。这是印象深的一次，然后还有一次是我从美国毕业回国，当时是在休斯敦，我从休斯敦的机场准备搭乘航班返回北京，当时玩的特别好的几个朋友，在机场来送我，他们把我送到那个机场的候候机大厅，然后他们就离开了和我作别，我当时在机场的候机大厅坐在我的座位上。嗯，一个人回想起在美国生活的两年，尤其是和这帮朋友们每天一起玩啊，一起呃分享啊，一起做各种事情的回忆的时候，也一下子情绪就上来了。当时也是没少哭。刚才的两个例子，我可能陆陆续续花了有一个月左右的时间才，才才完全的走出那种情节里面。当然，这一个月的过程中也不是很撕心裂肺呀、啊，或者天天沉浸在那种悲伤中，也不是。但是就是那种情绪可能会时不时的来到我的心头，让我再回顾一下。嗯
0: ，狗哥其实是我的一个呃，也是关系很好的朋友。他跟十月比较类似，就是他的外表看上去大部分时候都是一个比较平静、冷静的一个状态，就是很理性。但是我在做这个话题浅采的时候，嗯、我才知道哦，原来其实狗哥的内心是一个会为这种。人生的一些小的变动会有很大情绪波动的，嗯，这这个其实我一开始没有想到
2: ，嗯，哎，我觉得这个其实可能也是我们做这个小小的播客的意义吧。很多时候我们看到的，并不一定是对方真正想的，嗯，所以。呃，人跟人之间的这种交流，其实也真的是挺奇妙的。我们可能觉得对方是一个坚强的人，殊不知他在很多我们觉得可能不会有什么问题的地方，对他来讲其实是很大的冲击跟刺激。但是我们可能没有感受到他的这些情绪。我们可能觉得这个事情对对方来讲是一个多么重大的、天翻地覆的那样的一个打击或影响。但对于一些人来讲，可能其实这些反而是他，对，就是红毛一片。
0: <笑>其实狗哥的那种情绪，我非常能理解。嗯，某种程度上，我跟狗哥这方面还是比较相像的。我当时，呃，研究生毕业的时候，因为就是我的学生时代，如果一定要说哪一次的离别是给我的影响最深刻的话，可能也是研究生那那时候吧。呃，当时我是在香港，哦，我。结课之后，又在香港留了差不多有快半年时间，然后我就在那半年时间内，把我的同学朋友一个一个的送走。那半年期间内，我不断的把这些朋友一个,个个送走之后，我就开始觉得有一种你没有办法忽略的那种呃萧条感聚在我的心头。然后，本身香港就是一个很潮湿的城市，无论是在冬天还是夏天，它的湿气都非常的重。然后我就觉得。那种情绪就像是香港的湿气一样，它就是会无孔不入的盘踞在我的心里面。那个地方因为人口密度太高了，所以每天都会觉得很嘈杂，尤其到了晚上，就是外面还是很热闹，你的周围就是很很敞亮，就是到了晚上也是很敞亮的，会更加的觉得外面的这些热闹和你内心的这种呃伤感的这种情绪是一种非常强烈的对比。我觉得这个情绪它不会随着时间流逝就消失掉。就是他就他就会一直在你只要在那个场景下，你你的生活状态没有发生改变的话，这种情绪是很难去就是自自动消解的
2: 。因为马上其实要到七月份了，七月份对于很多学生来讲也是一个毕业季嘛。我觉得那我们这期节目也给如果有更年轻的朋友们，我觉得也可以给他们做一个提醒，就是在你毕业之前，是不是也可以有一个。日子也好，有那样一个很有仪式感的一个纪念的方式，你可以做一下记录
3: ，嗯、无论
2: 是拍视频、<对>录音频、写东西。但是如果要是有一些这样节点的东西的话，可能也会是一个挺好的事儿
0: 。是的，就就我下面一个想要分享的故事就比较有趣了，可以听听他的故事
4: 。我是江屁桃，我是一个会提前接受离别的人。<笑>比如在毕业前半年的时候，我会想有哪些遗憾的事情还没有完成。朋友要离开之前，我会精心的为他准备一份礼物，或者是策划一次离别之前的狂欢。离开家之前呢，我会再一次好好看看家里的每一条街道、每一份风景。做了这么多，其实就是希望能够在说再见的那个瞬间不会那么的狼狈。呃，我印象最深刻的一次离别呢，是在我上学的时候，有几位玩得特别好的外国朋友要回国了。当时呢，我用这个有道词典把想给写给他们的话都翻译成了他们各自国家的语言，然后给每个人写了一封明信片。大家收到之后呢，看得特别的开心，而且又特别的感动，说这是他们在中国收到的最用心的一份礼物。当时我自己还是蛮开心的，但是后来等到他们真正离开的时候，还是会私下里自己一个人难过。离别后呢，我可能会难受那么一小下。然后继续做自己的事情，因为已经会提前习惯这种离别，所以不会显得特别的伤感。但偶尔想起来还是会很感慨、很难过。我还会主动通过网络去跟他们联络，聊聊近况，分享一下大家的生
2: 活，就很很用心。他是觉得在自己遇到的这些离别的时刻，我希望能够有一个，呃，仪式性的东西做一个纪念。我觉得那他选择用明信片。来写下这些东西、呃，写下自己的感受，这个方式其实是很好的。嗯
5: 、
0: <对>我就是最近有另外一个女性朋友，跟十月很类似，就是她是在疫情刚开始的时候就换工作，她之前在上海，然后她。就很神奇，就是在疫情间找到了工作，然后在疫情之间， oh. 呃，搬家去了北京。然后他其实在对待这个城市之间、oh. 迁移这件事情上，就会显得非常的潇洒。这个时间点，把这个他的故事分享给十月，其实也
2: 蛮有意思的。嗯，他现在是已经在北京了，对吧？对对对
6: ，我是赫赫。我是一个特别能接受离别的人，离别就代表去你离开了旧的环境，对往期做一个回顾，然后去新的环境认识新的朋友，接触新的事物，探索新的城市，我感觉特别的棒。所以我读书的时候去到了很远的地方，去到了国外，然后工作的时候又回来了，回来了国外换了两个城市，一个在南方，一个在北方，感觉特别的棒。印象最深刻的一次离别是。嗯，就是最近吧，疫情期间要离开工作的上海，在那里是我就关于首次工作的一记忆，然后混乱的换工作，以及说有一个特别喜欢的男朋友，因为他而来到了，就因为他而回国，就是种种，嗯，都在我脑子里过了一遍，嗯，所以是很安静的一种伤感。我也要离开这个地方，我并不说会跟谁大哭着去离别，只是心里，哇，想了一下，真的这两年还是经历了很多，嗯，再加上这次离别跟我想象的也很不一样，因为疫情嘛，我没办法说去我要要去打卡很多地方，我只能说，嗯，跟朋友安安静静的吃了饭，嗯，那就准备走了，经历的没有经历的，都只有之后再。再回来再看了，然后我要多久才能走出这个情绪？我现在来北京已经有一个半月了，然后我还是会很想念上海，就会想到那边的吃的、那边的一些人，还有气候，种种都让我特别的怀念。我想有机会的话，我还是要过去玩，虽然那边没有我的家人
2: 。上海跟北京就是从。天气上来讲，真的有挺大不同的。虽然之前双双在出差的时候，就是经常会吐槽哦，北京太干了。对于很多南方人来讲，确实是的。但是北京好的地方呢，就是它真的是有一个非常温暖的冬天。我真的实在是太爱暖气这个东西了。我在上海的这个房子里面，我过来的时候，最不能理解的一件事情就是它那个窗户。我不知道你家的窗户是怎样的。我现在这个窗户，在我来看，简直就是一层纸哎！真的吗？就是它非常薄，就是一个很单层的。我都觉得这两片窗户之间的那个缝隙，都是一直有源源不断的风能进来的。就总之，在我看来，这个窗户就是形同虚设。你想想，上海又是一个没有暖气的南方城市，对于一个在北方习惯了暖气的我来说。<笑>啊、哦，冬天有些时候真的是人间地狱。在这个时候，我不得不要跟大家来分享一下，在这个时候有一个电热毯是件多么美妙的事情。有一个电热毯，就能在上海这样严寒的冬季里面，却能拥有一个温暖的被窝，以至于这个温暖的被窝让你在冬天的时候都不想起床。我到现在已经是四月下旬了，<笑>春天的时候，我依旧每天插着我的电热毯睡觉，实在是舒服极了
0: 。我的天哪
2: ！哦，电热毯真香。<笑>
0: <笑>我们这里缺一个广告赞助商
2: 。北京会还有一个有问题的。我刚才虽然在吐槽那个上海冬天，对于北方人来讲确实有点太冷了，但是上海的天气毋庸置疑，真的是实在是挺晴朗的。之前我在北京的时候，雾霾确实是蛮多的
0: ，对，真的
2: 是不得不承认。但是与之相对应的，上海下雨下的真的好频繁呀，包括冬天都在下雨。每天，不，嗯、呃，每天有点太夸张了，啊、但真的时不时就在下雨，这个真的是挺突破我之前的生活经验的，因为我确实没有在一个这么频繁下雨的城市里长期的生活过
0: 。其实我觉得已经很好了，因为我就是从小都生活在江浙沪这一带嘛，像我小的时候，我们的，呃，我我家可能是一个三线小城市，就是尤其是到春夏交际的那个时间。呃，应该是六月左右吧，会有一个月的梅雨季。这个这时间真的就是你现在在这吐槽的这些，在我看来都是什么？
2: 加湿的嗖、so、嗖。So
0: 、<笑>对你都没有经历过，就是江南这边的梅雨季节，一整个月都在下雨，嗯、而且这个雨就是属于那种，呃，我小时候最大的困扰就是我每天上学，我的鞋子都是湿的。我如果穿套鞋，我才能防止自己不湿。但是套鞋其实只有一层嘛，所以我会觉得很冷。所以我小时候最大的困扰就是，如果我穿比较厚的呃运动鞋，我不会觉得冷，但是它会潮湿，我的袜子也会湿，然后我就会呃，因为那个时候小学吧，我会每天中午回家吃饭，我就是只能回家中午吃饭的时间，我的外公外婆把这个我的鞋子拿下来，鞋垫拿出来，在取暖器上烘干。然后我下午再继续去上学，嗯、一直都是这样子，要持续一个月。呃，我大学期间仍然在江浙这一带。然后我们，我们当时那个宿舍是，你可以理解为是两，如果是一梯两户的话，就是有一个是朝南的朝向的房间，有一个是朝北方向的。嗯，那一个月就是在朝南朝北这两个方向上没有任何的区别，因为所有人的衣服都干不了。然后我们每年的。梅雨季节就开始到了，拼内裤的季节，这真的不是夸张。你<咳>所有的衣服就是干不了啊、哦！我就觉得这些才是，嗯、呃，作为一个在南方生活人所体会到真正的不便。而你现在所说的这一切都能够通过各种电器就解决。但是当我们当时在读本科的时候，我们那个我们宿舍已经条件非常好了，我们是二十四小时不断水电不断网，即便是这样子，我们也也是没有办法用大功率的电器，所以这些。衣服就是很难干的
2: 。但是现在对于即将要去北京的我来讲，它还会有一个新的困扰，而且我特别的害怕，那就是北京的朋友说现在北京在飘那个柳絮，我特别害怕。<笑>北京在春天的时候，至少我待的那些年，在我所在的区域啊，柳絮真的是满天飞。我是对柳絮过敏的。我那个眼睛会红，<笑>鼻子会流鼻涕，然后一直在痒， oh. 眼睛跟鼻子都会痒，所以我真的是特别害怕。嗯，你可以戴一个面罩，我
0: 把我们疫情期间的面罩拿来用
2: 。<笑>现在其实每天出门也会戴口罩了，在过敏期间的时候，真的就得要戴口罩，或者有些时候就需要戴眼镜。如果真的很严重，嗯、比如说鼻子跟眼睛出现很不适的时候，<对>就需要开,开始要吃那个过敏药了，甚至于都是那样的。Oh. 嗯。
0: 就是你要不然再在上海留一个月，哈
2: 哈哈,哈！<笑>哎，我跟你讲，就是也是我今天刚发生的，让我就是不得不开始面对离别的这个事儿了。其实这几天我因为一直在收拾东西啊，嗯、包括在准备我自己这边的事儿，我还真没有特别的去想离别这个话题。今天白天我在楼下取快递的时候，我们底下是有一个统一的收发室的，然后收发室旁边就是我们这个。楼的管家，我就听见我租房子的这个管家在貌似跟他的领导在汇报说：“哦，哦、啊、呀，房子已经租出去了，就是我住的这间房子。”那个更主管的人非常在意这个时间问题，因为他们租出去的话，就代表这个月月租呀或者租金什么时候过来嘛，然后就跟他在确认这个时间节点到底是什么。于是乎，我的管家就在说。他说：“哦，他是二十六号退租，然后那个人是二十七号无缝的，就会来签这个协议。<哇>所有的房子现在已经被迁走了，啊、你知道吗？就是我都我都已经没有第二选择了退路了，我知道。对我这个星期本来还遇到了一个新的难题，就是现在去北京的话是需要做核酸检测的。Hello， 突然的中差。”本期播客录制于四月下旬，剪辑之后，所以这段信息已经不是最新情况啦。马上回到正片。但是我在上海没有找到可以做个人核酸检测的医院，很无奈的一件事情。一直到昨天的时候，我才把这个事情解决掉，终于找到了，然后预约了下周一就要去做这个检测了。但是我当时的心里面的那个备案是说，如果我真的没有办法做到这个核酸检测，我没有。办法提供一些证明，去北京去。我虽然在北京已经租好了一个房子，但是我又不能过去。我上海的房子需不需要续租？今天的事实已经告诉我，哪怕在疫情期间，租房子很多时候还是很抢手的呀。你想续租现在已经没有机会了。我已经开始面对着一个下一周客观环境推着我，我也必须要开始进行远距离搬家这件事了。
0: 哎，说到搬家，就是我们刚刚听的这个赫赫，这个姑娘也特别的有意思。就是我一直觉得她是一个非常敢爱敢恨的女孩子。嗯、我觉得她的那种洒脱是，呃，我是我很多时候我是没有的。然后她就是会经常称呼自己是 U 盘女孩，为什么呢？因为她的所有的家当、嗯、用一两个行李箱就能装好。她真的是我要走分分钟就走。比如说她当时、哦。他当时跟我说、啊：“我要去北京了。我”我我想说哈喽，现在疫情哎，你为什么要去？因为那个时候大概是才二月份，就是很早。因为他真的是，如果说我，我觉得自己已经算是一个想到什么就是立刻去做的人，我已经非常的执行侠了。那他就是可能是执行超人吧，就是他真的就飞快的找好了工作，然后飞快的收拾行李，飞快的就走了。然后他。”走的时候就是会有很多东西就带不走，他就不要了。比如说，呃，像什么健身卡，然后他的电动车什么的，就直接送给朋友。这样，他可能就是那种觉得说长痛不如短痛，我就快速的把这些东西都舍弃。我生活里最需要的必需品打包好，然后我就带走就可以了，然后我就可以开始投入到下一段人生了。其实他这种状态也挺好的，很让人羡慕
2: 。说走咱就走啊！<笑><笑>一位执行大侠。面前你只是一个执行小侠
0: ，对对对，我只真的是一个，就跟他比，我真是弱爆了
2: 。哎，我现在还没有开始打包，我刚买了那个纸箱跟那个塑塑料袋哎，不是塑料袋听起来能装什么？蛇<笑>皮袋<带>。哎，对对对，类似于那样的袋子，<笑>现在还没到呢，我估计也得下周到的时候，我开始要准备。我我很很欣赏家当竟然只有那么几个包的人呢、哎，好像。恨不得拎两个箱子就走，我可能不是这样一个人，我估计我这边随便鼓的鼓的，还真的蛮多东西的。我现在对于我这个搬家，哎呦，还是有一点点，有一点点不敢想，下周得要收拾起来了。
0: 就是我们等一下录完节目，不是要去吃饭嘛？我就是想问，对于你来说，你是希望有这么一个离别时候的告别仪式吗
2: ？又陷入了沉思。<笑>我是觉得没想过是吧？对，没特别想过。但是在我的个性里面，我觉得如果离别的时候有一个仪式，我也接受。但是我不希望仪式太多，仪式过度，啊、就是如果特别的把这个东西很强化，啊、甚至于变成流水席。<笑>
0: 流水席，我的天哪对！我
2: 就不行了，因为今天吃了一场饭了，明天还有一场饭。<笑>然后对于我来讲，这两场饭可能就够了。告诉我说，哦，我每天我都要吃一波，跟所有人都告一次别。可能我的性格，我也觉得没必要。就是好像把这个事儿搞的，你要怎么着了呢？这是要，嗯，你要去西天取经了吗？是不是？<笑>就甚至于可能我到了北京，也有可能我就开始默默的生活起来了，也不一定会有一个特别隆重的时刻
3: ，发一
2: 个朋友圈说，本人已到北京，约起来。可能也不会吧，除非是我那段时间特别无聊。就是离别，是我所有事情当中的一个小插曲而已。但是我觉得它还不足以在这一刻，我把它放大成一个。大太阳，嗯，那我也问一下双双呗，你是一个在离别的时候希望有仪式感，或者说会在意这个仪式感的人吗
0: ？呃，我觉得是要分情况的，就是如果我是那个离开的人，就比如说我马上要离开上海，我去别的地方了，那对我来说有或者没有我都是 OK 的，甚至我、嗯、甚至我会觉得说没有会更好，就是不要再经历那种离别那种伤感的。场面了，我会觉得就我默默的走掉就好。嗯、但如果我是那个被留下来的人的话，我就非常需要有这样的一个仪式。这也是我多年的经验告诉我的。如果说我是被不告而别的话，我会非常的生气，我会非常的难过
2: 。啊？嗯、为什么
0: ？因为我会觉得说什么这个人就走了，就是我都甚至于不知道该如何回忆我们最后一次见面时的场景。嗯、所以我会觉得，如果我是那个呃被留下来的人，我会希望有一个。我自己预设好的，呃，离别时的场景，因为这样的话，当我日后回想起这个人已经离开我的生活的时候，我会可以回想那个在我记忆中打点的那个场面，因为那个场面我理解一定是会有一些合照的，然后这个合照上我能看到的肯定是大家都是彼此之间比较开心，然后比较热闹的场面，会是一个很好的让我事后回忆这件事情，我能够回想起来的一种比较正面的反馈。但如果说我是被不告而别的话，这件事情就会很长久的在我心里面变成一个一一道小伤痕吧。这么夸
2: 张？嗯，我听起来就是你的描述特别像你希望你希望自己要做生活的导演，所有的这些个戏码，离别也是一出，这一出还是要由我而主导，还要留下记忆的片刻，然后每个人还要拍一照片，照片里面还要是微笑的表情。天呐！哦、oh.。<笑>生活的导演双双、嗯，生活的导演陆双双。哎
0: 、就是我也,我也问了我的朋友们，就是可以可以听听看，他们是想要还是不想要
2: ？好啊。离
6: 别的时候，我希望有仪式感啊。我的仪式感就是在离开那个小出租屋的时候，我有去拍他很多照片，虽然屋里很脏很乱，但我还是嗯拍下来了。然后有跟朋友去吃饭，去打电动，去。嗯，呃，还有把我买的一些东西，像什么电瓶车，呃，给到了我还在上海的朋友。电瓶车是永久牌的，然、啊、后朋友拿到过后，他说：“这是你前男友送你的吧？”永久啊 ，forever。虽然你们的爱情没有 forever， 但这个 forever 会永远的在我这里。嗯，离
1: 别的时候我，我我其实没太希望有什么告别仪式，因为。我这个人本来讲，其实不是一个特别喜欢，不是特别喜欢仪式的人。嗯，在有仪式的场合，我自己可能会觉得比较尴尬。嗯，如果说真的某些事情算仪式的话，我可能就会希望我是最后一个离开的人吧。我希望自己能够在当时的情景能够再多驻留一会儿，多徘徊一会儿，多能够在那种情绪下再独自的感受一会儿。因为我现在想，其实人的情绪是有很多波动的。嗯、呃，哪怕是像离别这样看似不是特别正面的情绪，你在当下的环境，其实你能够感受到自己的存在，嗯、呃，也未必不是一件很美妙的事情。所以我的仪式，如果算是有的话，那就是可能希望最后一个离开，希望多多的逗留。
4: 离别的时候呢，我不希望有告别仪式，因为我觉得人与人之间的感情是很微妙的，是一种默默的守护和扶持。如果硬要把它放在台面上，会耗尽心里那些沉淀下来的东西，反而呢会显得很做作。我希望离别的时候虽然可以不留痕迹，但以后呢还会通过各种方式保持联系。世界越来越小嘛，我们总有一天会相见的
0: 。哎，我这个朋友真的很搞笑哎，很做作。他觉得我们待会要去吃饭是一件很做作的事情
2: 。吃饭其实是一个在。离别的时候还挺常见的一个形式了，这个倒没有什么。但是我听完之后，我突然想到，我也可以有一个仪式感。我接下来也可以把我在触手可及的我旁边这个冰箱里面还剩下了大概四五袋拉面送给你，希望我们的友谊长长久久
0: 。<笑> Forever， 永久牌是不是？永久牌拉面。
2: <笑>嗯，我味千的拉面哈，因为我疫情期间买了好几包，到现在都没有吃。我觉得这个不应该没有吧？我都好,好想打开。<笑>好害怕，我觉得你要害我。<笑>我下个星期在正式收拾东西的时候来看一看
0: 。对，就是其实我是比较像赫赫这样，是比较希望有仪式感的。就如果是我的话，然后我尤其是认同一句话，就是聚是一团火，散是满天星，就是。
2: Oh my god！ 宏<笑>大的背景音乐起来。
0: <笑>是的，是的，其实我觉得你，就是、大家就分开之后就，就其实我们我们大家会觉得离别是一件伤害的事情，不一定是觉得说离开这个人，而是说，嗯，我们可能就再也没有那种，呃，当下的环境或者是那种气氛了。嗯就比如说毕业的时候，大家伤感更多的时候，可能是觉得自己在跟学生时代做告别，从此以后大家开始了一个人生的新篇章，开始工作啦。这种时候，大家那种伤感，它其实是一个某一种生活方式、某一种呃人生片段的终结吧。在最后的那个时刻，把大家团聚在一起的那种，就是画面定格，嗯，然后在记忆里面打点。你知道你自己再也回不去了，但是你可以回忆一下最后那个画面。
2: 双双，这个时候你可以加个音响，咔嚓，<笑>让相机定格的音效。此处需要一个广告商，<笑>好做作啊。嗯
0: ，哎，那对此你没有任何的评价哦？那我就继续了。<笑>好冷淡哦，<笑>真的是。我在那等了一下，我有一个小小的 break， 然后我想说，哎，他应该说点什么话吧 ？OK， 说我当时有一个印象很深刻的事情就是。我研究生毕业的时候吧，我的室友跟我说了一句很搞笑的话，他说：“我们以后结婚的时候再见。”当时我还没有理解，就是想说为什么一定要结婚的时候再见。但是后来我就觉得是这样的，因为结束的时候大家就各自回到各自的城市。如果不是在一个城市工作的话，其实未来生活当中，呃，交集是很很少的。我觉得结婚可能是一件朋友之间不可或缺的大事吧。所以他跟我当时说结婚的时候见。其实也不见得是一件玩笑话。如果离别以后嘛，就是你觉得大家再见面的机会大
2: 吗？<笑><笑>对于我们俩来讲，其实影响没有很大，因为如果我们要继续做这个节目的话，网上相见的机会确实比较大，但是对于很多朋友来讲。有些时候离别确实就是那种再见，可能也约等于再也不见，也是有可能的
5: 。就是这
2: 样想的话，其实还是会有一点点小小的失落。
0: 哎，那就比如说你的这五位朋友，就是那个大梅一八七四这这些朋友，你觉得你们以后还会再见吗？会啊，
2: 江湖再见啊！<笑>没没有没有什么可没有什么可以阻挡。哎，我我这个调跑到八百里去，你知道我在唱哪首歌吗
0: ？我不知道你在唱啥，有一天长地久吗？
2: 什么能够阻挡？哎，算了，我不唱了
3: ，<笑>剪掉，<笑>一定给我剪掉
0: 。<笑>我不剪，这段太好玩了，啊、一定要留
3: 着。哎<唉>，没有什么能够阻挡。
5: 未来我们还可以微信聊天、视频聊天，或者是我飞北京，我觉得是有的。哪怕你不来上海，我觉得我应该有机会也会去北京找你玩吧。毕竟我也有这么些个在北京的朋友。你看，我已经就是无形中被你影响到了。我之前从来不会说这么些个这个形容词。我肯定就直接说这些
3: 。我觉得未来肯定还会见到十月的，这个毫无疑问。我以前做过一个纪录片，叫《晚清阿顾》，真的做过好多纪录片。然后我记得有一集的开头，<笑>我们采访了历史学家萨苏，他就讲过，现在跟过去最大的区别在于交通，现在的世界是四通八达，所以要抵达一个人，只要有心。都不是一件很难的事情
7: ，我觉得非常有机会，因为北京还是嗯比较容易见面的吧。虽然我也很久没有去过北京了。千元的声音过电之后，真的跟他本人的声音好开不一样的。相对来说，大城市之间的见面还是比较容易的。嗯，我们应该之后就比如说想起来啦。还是可以聚一下，就大家都有时间的时候，比如说去北京，或者你来上海的时候，肯定还是有机会再见的。反正如果我去北京的话，我就会联系你
2: 。大姐，那我有没有时间。希望候我们会有很多共同的
7: 话题，不会因为比如说时间距离太久就没什么话说了
2: 。聚<笑>是一团火，散是满天星。聚是一团火，散是满天星。<笑><笑>对，大家都还
0: 是很乐观的，觉得肯定会聚
2: 的。哎呦
0: ，哎，但其实这个这个事情我，我我是比较悲观的，就是我我自己就是觉得说
3: ，嗯
0: ，我以前会觉得，比如说我的朋友们离职之后，我会觉得说以后一定要经常约出来再一起见面，呃，吃饭玩什么。但是其实后来就渐渐的会不联系的。这个事情真的是必须要有一方非常主动，非常。在意去维系，否则真的很容易被时间冲淡的。像我的话，就是我我自己觉得说，我有的时候也会这个动力不足，然后我可能会需要有更大的其他的动力来促使我去见已经离开我生活的一些朋友们。比如说，对我来说，我最有可能见到我其他城市的朋友的契机是音乐节。就是我喜欢的歌手或者是乐队，他们在其他城市有音乐节，然后我就会在小长假的时候去到那个城市，比如说什么长沙、呃，然后南京、嗯、苏州之类的，然后顺便就去看一看我在当地
2: 的朋友们。嗯、就是找到合适的契机嘛。对。
0: 其实我也去问了一些朋友们，就是看他们是面对这种情况的时候是怎么去调整情绪的。然后就其实也也他们也也没有说什么很有价值的话，但是我觉得送给十月吧，<笑>作为一个马上开始收拾行李可能会泪崩的人来说，我觉得这泪崩，对，泪崩是吧？泪崩
2: ，泪这段话泪崩怎么着？我是边收拾行李边哭泣是吗？我是多伤感呀，啊、我还对呀、啊
6: 。面对离别，我会怎么调整自己的情绪？那肯定是疯狂的倾诉呀、啊！我会在各大社交平台上一直反复的说，我好想那上海，南北差异等等等等，然后吃青团呢，又会勾起我的回忆。<笑><情团 S 1> 嗯，总的来说，离别或者说乡愁吧。因为走的地方太多，离别次数太多，乡愁都不仅仅是对我的家乡重庆的一种乡愁，我可能会想念在国外的生活，在上海的生活，或者离开北京过后，我会想念在北京的生活。然后很多物件我也会带着走，就是这个东西是我在这个地方买的，它充满了我在那里生活的一些情绪和故事。所以，离别其实还棒的，还挺棒的，会让你成为一个有故事的人。嗯、呃
1: ，面对离别。是如何调节情绪呢？我我个人是觉得这种这种情绪可能并不是很好去调整。也许你可以说，嗯，去把自己的精力和时间投入到其他的事情上。但实际上，一旦你闲下来的时候，这种情绪又会回来。你其实是无法通过做其他的事情来摆脱这种离别伤感的情绪的。所以，绝大多数时候只能说是。还是通过时间来消除这种情绪，瓦解这种情绪。有另外一种情况可能会好些，就是你这你的这种离别其实是从一种场景或者生活方式完全巨大的转向另一种生活方式。那么这个时候，你的整个情绪，你的包括身，包括甚至身体上分泌的某些呃应急的激素，可能会极大的冲淡这种离别的情绪。<笑>什么激素？嗯、呃，这个时候可能会有一些帮助。呃哦，我想起来，可能运动也会有些帮助吧。运动对情绪的调整向来是正面的，当然，这种调节的方式可能就单单是应对于离别这种情绪了，它对于所有负面的情绪的，呃，对冲作用都是，我觉得还是都是蛮有一些效果的
4: 。面对离别呢，我一般会提前的调整情绪，所以真的到了离别的那一天，我其实已经调整的差不多了。我总是相信“海内存知己，天涯若比邻”。<笑>我不害怕离别，<笑>害怕的是两个
0: 人虽然还在一起，但是心已经越来越远了。哇，我这个
2: <笑>
0: 对这个“还内存知己，天涯若比邻”，但是他后面说的那句“害怕，呃，虽然人还在一起，但是心已经走远了”，这这个其实我非常的认同，就是貌合神离嘛
2: 。我想了一下我个人其实关于所谓的离别的仪式感跟调节方式还是有的。但其实这两个命题对于我来讲都是同一个方式，嗯、就是嗯，我会用一个自我记录的方式来面对这个情况，嗯、因为我自己是一个有写日记习惯的人，啊、哦呃，所以，我基本上在我很重大的人生时刻的时候，那一段时间可能写日记的那个频率明显就会增加了，可能会把你每一天。你自己的一些想法，或者你那几天遇到的一些比较重要的事情，会记下来。那个可能对我来讲是一个自我的一个梳理
0: 。你是用什么形式记笔呃记日记啊？文字吗？手写
2: 。对。哇
0: ，这个还挺好的。就是我觉得相比较打字来说，你手写的过程可能更好的去梳理这种情绪
2: 。因为这个习惯就坚持太多年了。我现在唯一有一个小小的遗憾是，我初中。的时候的那个笔记本找不到了，有一个我特别喜欢的那个笔记本就记了，你想也大概三年的时间找不但是我我小学的笔记本，我现在都能找到一个。然后高中的、大学，包括到现在，我每一次搬家，专门的会有一个小的箱子装书嘛，但是也会有一个跟书同样大小的一个箱子装的全部都是笔记本，还有一部分就是可能得有七八个吧。就人生到现在为止，如果遗失那一部分的话，那我可能真的会心碎哎。我我有七八个笔记是我从小到大的那个日记，哎、到现在都有，就全部都是手写
0: 。我觉得这个很有意义，就是尤其是你过一段时间想要去复盘自己前前一个对人生阶段是<笑><盘>就是感受的时候，你再回看，你会很有触动的
2: 。对大家没有这个习惯的人，其实。你想要找到一个抒发自己情绪的一个方式，你不妨也可以尝试一下。嗯
0: ，说了这么多，就是不可避免的，还是会到一个比较煽情的环节。呃，最后面呢，就是、难忘今宵吗？十月啊？什么
2: ？难忘今宵吗？
0: <笑>你不要唱了，不好听。你唱的不好听。就是收集了，嗯、就十月在上海的朋友们给他的离别的声音，作为一个离别的礼物送给你吧。
2: 然后， oh.
4: 对于你的离别，我写了一首小的短诗，可能你在朋友圈也看到过了。我想要就是用我的口音来给你念一下，山东口音哦。哇哦、oh. ！世间的众轮上有许许多多的人儿，他不允许你停留，一转身儿便换了一张脸
5: 。思念这两个字只要说出来，他就是你的。Miss you， 我就送给你一首歌吧。<Wow. S 2> 这首歌是来自罗比威廉的，叫做《Better Man》。好，开始啊。Feel I'm getting old before my time. As my soul heals, a shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better be man. Better man. 好，希望你在北京可以快乐下去，<笑>一定要保持赤子之心哦。8 8
3: 6如果说要送一段话给十月作为临别声音的话，我在回来的路上仔细的想了一想，我觉得我们这个年纪可能就是，尤其是男孩子之间，可以深刻一点。我写过一段一篇文章，以前我记得有一段话，我还觉得挺适合用在这里的。作为一段寄语送给十月，哇哦！曾经星辰海底，曾经雨过河源，现在风华正茂。祝十月一切都好，祝我们一切都好
7: 。十月，那就祝十月一直保持现在这样，嗯的性格吧。嗯，其实。没有什么要送给十月的，因为他真的不太让人操心。因为你没有钱，他会自己做好非常详细的打算和规划。相比较我们而言，他这一块做的比我们好太多了。那只能祝福他后面顺顺利利，然后越来越好。嗯嗯嗯，好的，就这样。还是希望说你去北京之后能够有一个很好的前程和发展，希望你在上海的这段经历能够成为一个，也是一个非常珍贵的回忆吧。然后十月，我真的还有一个要忠告你的点，就是你可不可以不要大手大脚的花钱，攒一点钱，储蓄真的非常重要。是在这个时代，你核心的抗风险能力之一是一定要有存款的。我再次跟你强调一下，我我我是越来越觉得，呃，就是你自己有一笔小自己的小金库，这个事情对于一个理想主义的人，对于一个其实功利心没那么强的人来说，非常的重要。他可以给你一些底气，然后可以给你很多安全感。在你不愿意为一些事情妥协的时候，然后包括现实一点来说，可能比如说你遇到了一个什么急需的这个钱的时候，你自己也会不用太紧张，或者说你去烦心要去解决这个问题。如果你之后遇到了什么问题，或者是需要帮助的时候，你还是可以随时联系我，然后我也会非常呃乐意帮助你，<笑>钱钱提供力所能及的帮助，<钱>嗯。呃，也不要担心，就是麻烦大家，因为，嗯，本来这种人就是要互相帮助的嘛。你还是感觉比较内向吧，可能比较专注于自己内心，对，所以，呃，反正有什么需要大家帮忙的，你就说一声，大家都非常乐意提供帮助，不管是金钱方面的还是其他方面的。哇哦！要说的就这些。以此为证，希望十月有一个非常光明的未来。<笑>怎么
0: 样？现在心情如何？有什么感想
2: ？心情非常好啊，因为有人要借钱了呢。嗯、<笑><笑>有钱真的就是快所欲为。<笑>哎，其实晚上的时候，也就是正好可以见到大家了嘛，<对>我们今天晚上的……哎，你那个词不叫三伙饭，那个词叫什么？
0: 呃，离别晚
2: 宴哦，离别晚宴，最后的晚餐。嗯、对，<笑>其实我们马上就要相见了。哎，我跟你讲，我还真的淘宝买那个游戏呢，正好我们去的早一点的时候还能玩一会儿那个，<笑>是头上绑一个绷带的那个<笑>抖音很火的游戏。<呀>嗯
0: ，差不多了，这期就是聊到这里，我们可以先收拾收拾去吃散伙饭，然后晚上回来，如果十月你有什么其他新的感触，我们可以再补录一下，嗯，就作为一个结
2: 局。好吗、嗯、？OK， 好的。这是一期很私人化的播客，录制之前双双还不告诉我这一期的主题是什么，搞得有点神秘。嗯，现在回听完，挺感动的。我也发现用声音做一场记录是件还挺浪漫的事我和双双最近为这个播客未来到底做什么内容，挺苦恼的。出于我的职业习惯，真正操刀起来，更让我有点困惑于在现在的自媒体中，个人表达和公众需求之间到底应该怎么样找到更好的平衡？嗯，恐怕没有答案，我有一点点的尝试。谢谢双双，这是令我很惊喜的一份礼物，也希望我们能够用这样声音的方式，在这里能做更多这样。真实
6: 的记
2: 录。